0: Var lugna, det är fortfarande Bladets handbollspodd med mig Johan Flink och dig
1: Hobby Nilsson
0: Precis. Ni kanske tror att ni har kommit fel för det låter lite annorlunda i början. Och det kommer ju också låta lite annorlunda under hela podden, hoppas vi. För nu ska vi ju ha... Faber Barbro i Kristianstad har ju fixat ljudet här.
1: Mm. Förhoppningsvis, ja. Men det är på tiden. Vi... vi har kört nu i tre år eller vad det är. Och inte fått tommarna loss och, och fixa. Så vi har vettiga mikrofoner. De vi har spelat in via Skype. Men nu ska det vara grönt ljus och bättre. Förhoppningsvis gör det liksom lyssningsupplevelsen lite mer uthärlig eh, än vad det har varit innan. Ja, lite
0: mer uthärlig i alla fall. Och sen eh, en ny trodde i början och eh, lite kommer att komma in på det. Det ett par stående moment som vi ska försöka ha i, i varje podd. Eh, och... Eh, Ja, men vi gör en sorts liten omstart här, lite Bladets det 2.0. Vi tycker vi ja, förnöjer oss och förnöjer oss, det är fortfarande vi som sitter här och, och snackar. Men att, ja, jag ska få göra det på arbetstid till och med. Bara en sån sak. Nej, men försöka ta det lite, lite längre. Lyssnarna ska få lite mer. Men ni ska vara varmt välkomna till det avsnittet och den här lilla omstarten. Var, var börjar vi Robin?
1: Vi börjar med, det är mycket som har hänt sen senast nu när vi kör varannan vecka och vi kan väl börja lite med, för det har ändå varit lite landslagsuppehåll i SOE och det betyder ju att landslaget har spelat under nöje förbundskaptenen Thomas Axner. Två möten med Polen och du har, lite, du har lite koll där, Flink. Det sändes ja. ju i, på SVT, är var en sån sak?
0: Ja, eh, jag vet inte om de gjorde någon omstart, men de hade i alla fall rättigheterna till de här båda matcherna. Och eh, vid mikrofonerna där satt ju Chris Härnstam och eh, Magnus Gran. Eh, märktes att de tyckte det var roligt med handboll igen. Och, eh, jag vet inte om det var sen, eh, att de inte hade kommenterat sedan OS-finalen 2012, men det var Jag satt och fnittrade lite grann i, i min fortölj, för det kändes som att det, det var en utsändning rakt in i, i äldreboendet. Äldreboendena runt om i Sverige. Det, de har ju inte haft det så kul de senaste månaderna med att träffa sina nära och kära, men, men det behöver vi inte snö in på. Men du vet att de det ju, för jag vet att du inte har, har sett matcherna. Eh, Bör, jag tror det första var att de förklarade, att Härnstan bad eh, gran förklara det här med gula kort och att det inte är som i fotboll ungefär, underförstått. Att, eh, det är inte så farligt att få ett gult kort och sen fick de ju gå igenom passivitetsregeln, eh, det här med, med max sex passningar för det är ju nytt sen, eh, sen de senaste sände handboll på SVT och 7 mot 6, oj oj oj, det var ju också någonting nytt som... Eh, Eh, krävde sin, eh, sin förklaring så det var eh, ja, det var lite gulligt det var som om tittarna då inte hade tittat på någon handboll eh, sen eh, SVT sände sist och eh, de låtsades som att det sänds, för det sänds ju mer handboll än någonsin egentligen eh, i, i olika kanaler och streaming och alltså framförallt streaming såklart de menar är är inte helt snett på det
1: där är ju många det är liksom, för att de då och så här, är, jag tror det är på många ställ arbetsplatser och ja, även folk som bor hemma där SVT liksom står på alltid på på helger då framförallt och där man inte tittar på det. man låter SVT stå på och så tittar man på det som är där och de får de jag tror det kan vara rätt många som inte har sett handball sen sen SVT senaste plusflink jag måste mm. nämna det också de är ju. De är på någonting. De är inne på någonting viktigt här. Gula kort måste de förklara. Varför finns gula kort fortfarande. Alltså den regeln, vad tar man inte bara bort. Det, det är ful. De, ja. när, när de till och med måste säga det är inte så farligt att få kort Det finns ingen mening har huvud tagit med. Det. Nej, ta bort. Själv mot sex ja. måste de förklara ingående för att alla ska förstå. Varför är det på det här viset. De är inne på något viktigt, där gran och härmsten.
0: Eh, det har du en poäng i Och du har också en poäng i att eh, Och det vet jag Det har man ju pratat med, till exempel pratat med Per någon gång gånger, vilken skillnad det är att vara Expertkommentator under ett mästerskap I, i TV4 eller då För den saken skulle SVT kontra att En Simo-match för de redan Frälsta, man måste lägga sig på helt olika nivåer Men det här blev, det blev lite För oss som ändå är ganska så insatta i handbollen Så som sagt, det blev lite gulligt så när man. Och just. Ja, men det gör bara för. Jag har lite känsla av att SVT. De som jobbar på SVT, det är. Alltså, SVT är allt. Det som inte visas på SVT, det finns inte nästan. Om vi nu ska vara lite taskiga. Men. Lite den känslan fick man ju också nu när man mm. lyssnade på, på här och Gran. Inget ont om dem i övrigt så. Men, ja, det, var, det blev lite speciell nivå på det.
1: Mm. Eh, själva matcharna där då, eh, Thomas ner eh, kunde man se att det var han som Som var förbundskapten på något sätt. Jag vet inte om man har något kännetecken som tränare eh, direkt, men jag vet inte, vad säger du?
0: Nej, det var väl inget så. Det inte, inte, jag skulle inte vilja säga i spelet. Nu var jag nere innan matcharna i, i Lund och snackade lite kort med och, och pratade lite med ett par spelare och så. Och detta var ju verkligen ingenting som syntes Under matcherna på det viset Men jag förstod ju på honom Vilket nog är klassiskt eh, När man är ny förbundskapten. Han har ju väl varit lite för ungdomslandslag Och, och så tidigare Men det är ju lite på, på en annan nivå Men han berättade ju alltså så oerhört Man kommer in med så oerhört stora ambitioner då Och ska hinna med så mycket Och det förstår jag att han Bara efter ett par dagar hade insett Att han, han, de kommer inte hinna med allt Det han hade tänkt Eller dem, det är Johanna Wiberg också så för övrigt tog en väldigt passiv roll Under timeouten och noterade jag Det var ju helt dags ner som, som Körde sitt race där Och det kanske, jag vet inte Det Så kanske det ska vara Eller så är det liksom ett tydligt Här i början också Att, att de kanske kommit överens om det Jag har inte kollat upp det varför Det var så väldigt tydligt att Vi bara stod liksom bakom och bara lyssnade
1: Är det inte men så Men så ska, ska det väl vara Huvudtränaren som själv och går man lite. Det känns som att det är mer ja. undantagsfall. Där det är liksom eh, dubbla roller där, där assistenten har en större roll där. Det är ju, eller någon av tränarna har en anfallsroll och någon har försvarsroll. Jag gillar menar när det är ja. tydligt en person som sköter ja.
0: Nej Nej, det är ju inget ovanligt. Var... Nej, så har det väl i för sig varit det. det var ju framförallt med eh, Staffan och Ola i Hallandslaget så var det ju det. Det kändes som det var en som tog försvaren och en annan tog anfall lite grann. Mm. På ett annat sätt. Eller att de mer, mer delade upp tag men, men det har du nog rätt i. så att, eh, Men det som... Nej, men vi, om, vi, om vi bara tittar på matchen, Det blev ju två segrar i en... Det var inte så stor målskillnad. Var det minns jag inte. så Det var ett eller två mål i första matchen. Sex mål i andra matchen tror jag vann Sverige med. Polen... Ska ju vara såklart svagare Än, än, än Sverige eh, Det stora utropstecknet var ju Nina Dano, högernia eh, Som väl gjorde sina första landskamp Och det är alltid sådär Kändes ju som en debutant Och sen så visade det sig att de har spelat någon Liksom sån här Typ januari-turné-landskamp mm. Någon gång eh, Men, men eh, jag tror inte det Nu blir jag lite osäker För det, det var ju par stycken som hade, jag menar Thorleifs dotter var väl också debutant, men hon var ju med på VM i Japan, där träffar jag ju henne men då var hon väl inte inskriven i truppen då, hon blev väl aldrig det kanske, men ja, ah. eh, strontsamma eh, Nina Dano är ju en härlig spelartyp eh, och jag kan inte se annat att hon eh, kommer gå rakt in i EM-truppen som tar sig ut här nu i slutet på oktober mm. ehm jag tror att hon, hon behövs, jag ser att han behöver ha två hygge och Hagman tror jag är bara kantspelare idag. Det hade varit sju med lite
1: tydligare roller där, ja. att man har ja. Ja, men alltså tydligare vänsterhänta, att man har vänsterhänta alternativ. De är hygge -9. och så kör Hagman hygge-6 alltid. Liksom. Mm. Men Dano, hon, hon liksom, eh, jag har bara sett några få SE-matcher matchar eh, med henne. Där har hon varit jäkligt bra i det jag har sett. Men eh, är, hon liksom, är hon på landslagsnivå? Det är rätt, ofta är det rätt stor skillnad på man kan se spelare som eh, imponerar i klubblag i ligan och sen landslaget så försvinner de helt. Men hon, det var lite tvärtom där? Eller? Ja, men det tycker jag. Ja, men det
0: Sen var detta ju Polen Det är ju något annat att möta Frankrike, Norge, Spanien Ryssland eh, Det ska vi inte glömma Men, men eh, jag tror att hon När hon kom in i första matchen tror jag hon tog skott eh, Två av sina första tre bollberöringar. Beröringar eh, Avslutande, Hon tror inte hon gjorde mål på något av dem Om jag inte missminner mig men, men, eh, men i andra matchen Var det ju Desto fler fullträffar Så att eh, Eh, nej men det blir så här det är ju liksom fart eh, Det här är ju ingen lång liksom Det är inte Anna-Maria Johansson eh, stycket på det så utan, eh, Och inte lika kanske kraftfull som Blomstrand Men eh, Blomstrand är ju lite mer traktor mm. eh, Om man nu får använda det uttrycket Men eh, nej eh, Då kommer Jag kan inte tänka mig att Hon kommer med till EM Eh, och sen så det som Och det visste vi ju Att vi har ett mittsexpar i, i världsklass eh, Med Lin Blom och Anna Lagerqvist Jag menar Lindblom Framförallt både framåt och bakåt Anna Lagerqvist spelar ju mer bakåt men, men gjorde bra framåt det hon fick också Lindblom har ju inte spelat tror Jag en, jag tror hon spelat en träningsmatch. För Hon har inte kommit igång i, i den romanska ligan Så hon har ju inte spelat en match på ett halvår Bortsett från jag tar det Jag tror det är en träningslandskamp där nere Mm. Eh, så där har vi ju det Välbeställt Och sen börjar det ju bli Det ska bli riktigt intressant Vilka målvakt och kommer att välja Vilka två då Lär ju åka med tre till Till EM eh, Man tror också att man kommer få vara lite fler i truppen Med tanke på corona eh, Kanske till och med uppåt 20 stycken på, på plats Vad är alternativen då? Ja men där har vi ju, nu Bomsen tillbaka Efter att ha blivit mamma Och sen har du flippa Idén Och sen Jessica Ryde som gjorde bra Framförallt i första matchen Och äh, ja, kanske totalt sett var den bästa Av målvakterna Och sen har vi då Evelina Eriksson äh, I Kristiansand äh, Som har fått jättemycket förtroende där äh, Kom från Skuru Värvas som tredje målvakt till det här Norska storlaget Med, med Heidi Löke och, och Nora Mörk och Katrine Lunde I mål, då. men det har ju varit lite skador på deras eh, Målvakter där, så hon har ju fått mycket förtroende och gjort eh, jäkligt bra både i Champions League-inledningen och i ligan Kom med i omgångens lag I, i norska ligan till exempel. Eller månadens lag tror jag till och med var eh, Men hon kunde inte vara med nu på grund av norska eh, Corona Regler, eller karantänregler och så eh, Så hon finns ju också med där Så att de är ju, det är väl de fyra då som som slås om tre platser till att börja med och sen två. Där. Så att, eh, frågan är ju då om Max ner direkt vågar så att säga splittra det här paret eh, idén-bundsen. Eh, jag tror ju att bunsen går före för i så fall eh, idén. Ja, jag tänkte att jag
1: skulle just fråga vem går då först i så fall. De är ju på mästerskap och så. så det känns som att man har suttit här varje gång och, och sagt att ja, det, liksom det saknas det här lilla extra på målvaktssidan men sen är det svårare att peka ut vem skulle man i så fall peta av dem för att ibland är den ena bra och ibland är den andra bra och så jag har haft svårt att bara så på rak så och säga ja ah, men eh, den, den ska bort i så fall men det, du, du tror att Bonsen går förut, trots att hon har varit borta då?
0: Ja och i det gjorde det bra som, som då när hon blev mer eller mindre ensam senast i VM det var absolut en bra insats men jag tror att Bunsen, eller tycker också att hon, att Bunsen har en högre högsta nivå kan spika igen på ett annat sätt men ja, men det blir inte sant där, sen saknades ju Melissa Petré ändå med, hon har väl någon fingerskada här borta några veckor men ska väl inte vara någon fara till till EM där vet jag att det är en spelare hon har gått jäkligt bra i danska ligan ska Ryde också på tal om danska ligan toppar ju Eh, Målvaksligen i Danmark. Och de har ändå hunnit spela en del matcher. Eh, de startar ju tidigare än, än den svenska. Och eh, då Herning Härning, Hikast, vad de nu, ja de heter i eh, Har ju gått ganska bra också. Också lite, ganska så som talar för. Medan idén då är också i, i, nere i Pajamara, är det väl i Rumänien. Och har ju inte kommit igång med ligan heller ännu, så att. Eh, men Petrien äh, vet jag att äh, Axner äh, tror mycket på äh, och också gjort äh, väldigt bra i Danska ligan.
1: Hur har vi det Så på, på äh, de här gamla äh, beprövade korten äh, Goldén och jag menar Roberts exempel nu är Roberts precis tillbaka men äh, Goldén äh, var ju med nu
0: Ja gjorde Detta. inte några av sina bättre landskamper kan man väl säga äh, mållös gick hon från den första landskampen och det undrar jag när det, det hände senast det har säkert hänt någon gång i början för landslagskarriär men att inte Gulen gör ett enda mål och spelar ändå visst hon, de gick ju runt rätt så mycket va? men hon spelade väl ändå en tredjedel av matchen eller kanske till och med hälften så tror jag hon gjorde något bara, kan det till och med vara ett straffmål i andra matchen jag minns inte riktigt Eh, klart Gulden är med i en truppen, Men Än så länge är hon ju inte Även om då det här coronapausen Som hon själv säger, har gjort henne gott Foten känns bättre än på länge Även om det inte är hundraprocentig Hon har haft problem med den i ett par år nu Så alltså, Hon är ju inte där, där hon har varit Och frågan är om hon någonsin kommer tillbaka På den Det var ju en helt otrolig nivå hon höll i, i vissa mästerskap Och vi minns ju Champions League Där när de när de vann med Bucharest och hennes final där. Och, eh, där, är, där är hon ju inte. Och, och frågan är, hon, vi ska nu inte tro att hon kommer tillbaka på den nivån. Som, som då var hon ju en av världens kanske tre, tre fyra bästa spelare. Så lite. Eh, ja, vad är. Eh, just nu saknas kanske. Eh, den här vad ska man säga x-faktorn i, i det här landslaget den här som kan göra som är lite på en högre nivå som är världsklass som kan göra en 5-6 lätta mål. Den spelaren saknas ju nu är det väl en, en hyfsad bredd och det kommer lite yngre men och så var Stort. Jag tror jag också kommer medan Johanna Westberg så lite uttajmad ut och har ju inte mycket förtroende bakåt heller och spelar ju mest framåt. Medan Tolaric Stotter fick spela en hel del både framåt och bakåt. mr mm. eh, Rask på vänsterkanten eh, är ju nöjd där. Det är ju, det är ju lite kris på, på vänsterkanten. Alla de som har varit med i mästerskapen de senaste åren är borta nu. Eh, och gjorde det helt okej. Okay. Eh, ja, mina robots kommer ju säkert att figurera i här nu är ju aktuell ska jag säga för, för EM-tropen så får vi se om, hon, om han väljer att ta med henne. Det finns ju som sagt en, en hel del vänsternio och vänstermittnio och Emma Linkvist också som inte var med nu som också är såklart högaktuell för EM-tropen. Men eh, i övrigt så, så Det var ju lite otajmat som de eh, Också eh, fruktade Att det skulle se ut i anfallsspelet Försvarspelet eh, var ju bättre än anfallsspelet eh, Där är det väl lättare Man, man går tillbaka till sina, till sina Grunder och så va eh, inte lika, Riktigt lika beroende av timing eh, Saknas ju en hel del i Kontringsspelet framförallt i första matchen där de ändå, trots ett bra försvarsspel och bitvis riktigt bra målvaktsspel så fick de inte någon större belöning i, i enkla kontringsmål. Men det här frågetecken och så
1: det känns ju som att nu var det ju frågetecken om, om det ens skulle bli något EM länge det känns som många länder kommer att ha samma problem som Sverige. Det kan ju bli kanske ett, ett sämre mästerskap kvalitetsmässigt också med tanke på hela mm. våren och sommaren och nu börjar en på hösten alla allt vad det innebär med coronarestriktioner och det är det ju många som inte har spelat matcher på länge som helst.
0: Ja, ja absolut. Hur Nej, det var liksom Ja. Ja, eh, och sen kan vi ju få ont snacka om, om här VM och det kommer vi återkomma till senare höst och det med final four i, i mellandagarna och em kvar precis före VM och det är ju liksom ett galet program där med otroligt mycket matcher och viktiga matcher tätt in på mästerskapet och det är ett OS-år då om vi utgår då från att OS och det säger ju IOK och OS ska avgöras eller hållas så eh, bara det brukar innebära att en del stjärnor står ju över det mästerskapet som är i januari för att eh, vara fick så färdiga till, till ett OS så att eh, jag tror att vi får se ett, ett stjärnfall i eh, om vi bara snackar här-VM mm. eh, Ska vi vara tillbaka och, och, och avsluta med Damerna, damlandslaget Så det slog mig nu här lite När jag pratade, jag pratar lite Max Nera alltså, det är ju en jäkla tuff lottning De har i EM eh, De har alltså i, I samma grupp och det är ju det klassiska Där nu då på damsidan Alltså en fyrlagsgrupp Och de tre bästa går vidare till mellanrundan Och då har de alltså Ryssland som när de får till är ju förmodligen bäst i världen just nu Spanien som tog VM-silver i sin grupp Och sen korsar de då med Frankrike som visst länge gjorde fiasko senast Men också är ju ett topp 4 Montenegro brukar Sverige ha problem med Och sen Danmark som inte kanske har imponerat så mycket de senaste åren Men som faktiskt är på hemmaplan Okej, inte med det vanliga stödet i, i boxen med 15 000 men ändå hemmaplan och, och den satsningen som såklart är från danskarna på det här mästerskapet. så Ja, det är ingen lätt start för Axnés som förbundskapten men eh, han är ju tillsatt över OS 2024 så att eh, och till nästa OS kommer så. Alltså han tror jag, kanske inte till den här EM-truppen så titta långsiktigt för han måste ju samtidigt han kan ju inte vara hur långsiktig som helst i sitt första mästerskap och, och liksom ta det som någon träningsturnering utan det, jag menar de får inte göra det vill han ju inte heller som bundskapten göra något dunderfiasko eh, utan han måste ju ta ut ett, ett riktigt bra landslag men samtidigt kan man ju tänka om det står och väger mellan en äldre spelare som visserligen har mycket erfarenhet och en yngre eh, som har framtiden för sig så kan jag ju tänka mig att, att valet går mer mot den yngre och att, att, eh, att han tittar långsiktigt, men jag vet inte en tanke jag har Yes,
1: då går vi faktiskt vidare till ett litet nytt segment i den här podden
0: En topp 5-lista eh, som kan innehålla i stort sett vad som helst, men det ska ju vara handbollsrelaterat såklart. Eh, och eh, Den här gången är det jag som står för topp 5 och vi var lite grann inne på VM. Eh, det kom ju upp nu här vilka som söker EM eh, 2026 och 2028. Sverige på, på här sidan var det väl, va? Sverige är med. Eh, jag är sugen på båda och, och sådär. Det var ju väldigt mycket eh, de gamla vanliga eh, Norge, Danmark och Frankrike och, och, och Balkan och, och sådär. Och, eh, jag har ju varit inne på det för och det är ju rent liksom väldigt egoistiskt tänkt. Men det känns, det är ju alltid kul att komma till lite mer spännande länder man har, det var ju en, någon period där man kände, vi var i Serbien i två, tre år i rad det eh, har varit väldigt mycket Danmark eh, Norge, Tyskland de senaste åren eh, så att då har jag satt ihop eh, mina drömvärldsländer och eh, vi kör ju VM då ändå för att som sagt, eh, Europa är ju rätt så väl eh, där finns inte några spännande länder som eh, så sett skulle kunna Mästerskap Man är ju lite trött också på Det det är alltid december och januari För, Som sagt fortfarande väldigt egoistiskt Utifrån min, min egen horisont Men december januari Man är ju i princip alltid i Europa Det är rätt så Nästan de tråkigaste månaderna Bland de bästa Så i Europa var ju EM 2010 uppe i Norge Med kallt, vi var ju Lillehammer Kallt och massa snö och så det, det var ju lite kul Mm. Landslaget åkte ju pulka där I berömda tv-bilder mm. eh, När de var inför semifinal Eller vad det var något. Men eh, Så därför tittar man ju lite Kanske så också klimat så där, Vad kan vara bra Och sen får du ju ändå vara lite koppling till, till Handboll Men eh, det, det, är ju lite, det är ju lite vision och lite dröm eh, Ska jag gå nerifrån då eh, Nu blir du ju lite exotiska Handbollsländer här Men eh, Kuba har jag på plats fem De är ju trots allt med I mästerskapen Senast var de ju med på damsidan Har aldrig på Kybar heller Det hade ju varit onekligen kul Arrangemanget Kanske skulle lämna lite Övrigt och önska Det skulle väl även Ett VM på damsidan tänker jag då, I Angola Men det hade ju också varit lite hmm. På fjärde plats har jag då Eh, och sen tänker jag på att eh, President Hassan eh, Mustafa eh, Kanske skulle eh, Jag vet att jag tror inte att den en man Som lider så mycket av dåligt samarbete men, men den gången jag tänkte han slängde ut Australien Från VM eh, Och gav platsen till Tyskland eh, att, att han eh, Skulle gottgöra Australiensarna genom att lägga ett VM i Australien I, i december eller januari det Hade det inte varit helt fel Nej, det är sant
1: det du säger. Han leder nog inte av dåligt samvete.
0: Nej, nej. Eh, på andra plats, Argentina. Eh, mm. Lefter, det... alltså Brasilien eh, var ju bra och eh, hyfsade både på dam- och härsidan, inte minst inför sitt OS. Det känns som om de har tappat lite, annars är ju ändå Argentina på härsidan. I alla fall, eh, ja, men så där, man vet aldrig riktigt, eh, det, är ingen, det är ingen riktig blåbärsnation.
1: Uh, Argentina tycker jag är en rätt spännande handbollsnation.
0: Ja, ja. Uh, så jag vet inte riktigt om de är idag är bättre än Brasilien på på här sidan, det låter det var osäkert, men uh, aldrig varit i Argentina, man skulle passat på kanske gjort lite fotboll när man ändå var där och så så uh, det lockar ju, men på första plats har ju faktiskt är USA. sa. Uh,
1: du kunde inte låta bli det, nej, det är bra.
0: Nej, uh, jag kunde inte det. Jag uh, 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 har ju knappt varit i USA. Jag har varit på västkusten och sådär. Los och San Francisco för ett par år sedan på semester. Men i jobbet, jag har ju aldrig jobbat i USA faktiskt. Alltså det, har, det har inte varit mina idrotter riktigt så sett. Det har inte varit något fotbollsmästerskap där ändå. Min tid, i alla fall när jag har följt landslag och så. Om man tänker sådär. IOF vill ju ha igång handbollen i USA, det var ju lite så FIFA tänkte VM94 skulle försöka få igång, det blir en otrolig succé, alltså, inte bara för Sverige utan också fullt på läktarna och de kan ju det ändå amerikanerna, alltså, även om de inte begriper handboll skulle de nog fylla hallarna ändå för att de är, det är lite som tyskar också de kan ju desto mer idrott va? Men, men är det evenemang så då samlas man då, då kommer folket så det hade ju inte varit helt fel att, att flackat runt lite i, i USA på, på tandbolls-VM så där har du mina topp fem på drömländer för VM Nej,
1: jag, jag gillar ju USA där, problemet är att de måste väl ha Innan de på allvar ska bli aktuella för ett mätskap eller kanske ens vilja ha ett mästerskap, de måste väl bli lite bättre?
0: först. Ja men du vet, ja, jo, men det är, som värdland får du ju en direktplats och de är väl beredda, i är ju känslan av att få eh, kvotera in dem genom wildcard och sådana här saker. Och de har väl ändrat, ändrar de inte kvalsystemet också så att det skulle bli lättare, bli ja. lättare för, för USA att ta sig in. Mm. Jo,
1: och sen, ja, sen är det ju varje, varje gång, är det något land som har eller något sånt här lite mindre land som får ett mästerskap så brukar du ju alltid då blir det ju en satsning på handboll åren före där, liknande när det är OS, mm. då ska ju Kina och de här Japan då ska de helt plötsligt, då ska de vinna, vinna allt, så att det är ju alltid blir det, får de ett VM som är 4-5 år framåt tiden så kanske det kan Ge den här, en extra skjuts i själva satsningen också. Att, att de talar lite mer på allvar. Och kanske blir, hinner bli lite hyfsade innan
0: mästerskapet börjar.
1: Ja, Jag tror det. är... Vad är vi nu? Vad sökte Sverige? Var det 26 och 28 då mästerskapen handlar om?
0: I, i EM där jag ja. vi... Men ge, det, ge så det.
1: Riktigt. 10-12 år till så kanske vi har ett mästerskap
0: i USA. 2028 är det väl. Eh... O.S. i vårt USA, va? Eller eh, inte Los Angeles som har det, tror jag. Ja. Där kommer ju då USA vara med handboll. Så att... Eh, 2029 är någonstans kanske ett VM VM i USA. Mm. Så skulle jag bara vilja slänga in också att ett, 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 ett dam-VM, eller dam-EM i Montenegro... med, alltså Jag tänker framförallt hemma nationen Hemmanationen. Eh, Perioden som kvar. Eh, så att eh, Sverige tar så långt. Och det här galna eh, montenegrinska publiken. Och riktigt handbollsland och sådär. Sen så är det för litet. Så alltså, de har väl inte ens hallar till att kunna arrangera ett mästerskap. Inte på egen hand i varje fall. Eh, Ryssland. Jag har ju aldrig varit i på, på ett handbollsmästerskap. Och de, på här sidan är de ju förlorade nästan känns det ju som men, men eh, intresset för handboll är ju inte detsamma i Ryssland längre som det var för. men eh, på damsidan är de ju stora det hade väl också varit, eh, alltså om du kunde få förlagt ett dam där det finns ett stort intresse eh, för det är ju någonstans eh, också ett handbollsland eh, Men det var mina eh, det.
1: Yes, Flink. Eh, ska vi prata lite om eh, coronarelaterade saker? Går, det, det är inte din favorit.
0: Nej, nej. Men det, det, det måste göras.
1: Det måste göras. Ah, det blir klart här i dagarna eh, de nya riktlinjerna kan man väl säga. Är, vad RF ska, ska titta lite extra på när de ska dela ut den här nya miljarden då, eller det, man klubbarna och förbunden kan ju ansöka då förstarna i höst i oktober om den första 500 miljoner kakan där. Och då kommer ju, ja, regeringen är det väl framförallt och så RF har fyllt på med lite riktlinjer vad som gäller där. Och då det har ju pratats mycket om det här att eh, ja, det har ju blivit lite liv när fotbollsklubbar, framförallt och hockeyklubbar med sol klubbar har, fått, som har ju fått en stor del av den första kakan där som, som delades ut i, i somras att de klubbarna har värvat spelare fram och tillbaka och ja, hör de en hör de en in det liksom, eller har de en att de värvar spelare så, så är det ju stödpengar som på ett eller annat sätt går in till spelarvärvningar och det har varit lite liv om det från, från regeringshåll framförallt. Och nu ska man ju då, har man sagt, titta lite extra. De till och med nämner där. De ska hålla ett extra öga på, på hockeyn och fotbollen. Som då framförallt har varit bovarna där. Och det tänker jag ju, det borde ju öppna för att handbollen ska få en lite större kaka den här gången. De var ju rätt... De kändes inte särskilt hoppfulla för någon månad sedan när, de, när det här nya stödet kom på tal. Så bara, mycket kan vi få de eh, fotbollsklubbarna återgå upp så mycket förra gången? Och, och då hade flera säsonger inte ens börjat allsvenskan när, eh, när det stödet eh, kom på tal. Och nu har de kört en hel säsong utan publik. Men med de här då, det är rätt många fotbollsklubbar som har värvat. Och menar RF och regeringen allvar då med det här att de ska eh, gynna förbund föreningar som, som tar ansvar så rimligtvis borde ju klubbar i handbollsligan och ja, hela handbollsrörelsen ligger bättre till kanske även klubbar i hockeyallsvenskan som som har det tufft och ja, nu har de har de fått sätta in massa nhl så de kanske tittar lite extra på dem också. Men i handbollen framförallt är ju alltså om man tittar här så ligger ju handbollen där under fotboll och och, och hockey och mig vetligen har det inte varit särskilt mycket värvningar att tala om eh, på samma sätt som i, i fotbollen och hockeyn plus då att det förra stödet du fick eh, Kristianstad var ju den klubben som fick mest där de fick en och en halv miljon och då hade det inte säsongerna dagt igång utan då var, det gällde ju det stödet man fick då var ju bara för Eh, Nån av de sista omgångarna där i ligan som man spelar utan publik, plus då eventuellt slutspel eller kval. Men där kan man ju bara räkna in två kvartsfinaler. Eh, eftersom man inte man kan inte räkna in semifinaler och final om man inte vet om man tar sig dit. det är det ju däremot, eh, nu är säsongen igång och det här gäller ju kvartal 3 och fyra så det är ju liksom hösten och framåt. Så det finns ju, jag tror att det finns alla förutsättningar här och, och för klubbarna att få lite bättre bättre styr. Och vi har ju läst. Du skriver där bland annat om eh, GUIF, att de var ju riktigt illa på det. Där. Det är liksom många klubbar som är. De flesta talar väl om till mycket chans, talar ju om att fram till jul. Eh, sen är pengarna slut, liksom. Vad, vad händer sen? Mm. Och därför menar jag att det, det är liksom upp till bevis lite här nu att man verkligen gör vad man kan för att få, få det man är berättigad till här. Att man verkligen ser över det de, man ska ju själv ansöka att man har koll på koll på läget där. Det gäller ju svenska litanboll och handelsförvåendet också som som ju jag tycker fortsätter vara rätt passiva i den här hela corona-debatten. Om jag bara får tassa in lite på det här med med flyttade matcher jag vet ju, eller flyttade matcher och mästerskap. Håkan Sjöstrand var inne på det på landslagets senaste presskonferens där att de har tvingats flytta hemmamatcher för att ryssarna då inte släpps in i Sverige på grund av inresaförbud som, som då ska gälla i hela EU och det har även flyttats skid, skid världskop i skidor och andra, andra evenemang då som men då har de ju flyttats Kanske Sjöström var ju inne på det också att det är ju ett inreseförbud som ska gälla hela EU då, men från vissa länder då, utanför Ryssland till exempel men det de har flyttats om man tittar på skid och andra, andra grejer så har det ju flyttats till andra EU-länder så att det känns som ett rätt luddigt system där, där Sverige inte kan ta emot idrottslag, idrottsdeltagare på grund av EU-regler men sen flyttas mästerskap och, och tävlingar till andra EU-länder istället. Jag får inte, jag får inte riktigt ihop eh, den grejen där. Och nu såg vi ju där med ligis damer som tvingade att lämna EU till European League. Krasnodar var det var Eller vad var det?
0: Ja. ja.
1: ja. Och så kommer det ju Fortsätta blir ju om Sverige landslag har flytta någon match och vi har ju allingsås i European League som möter ju Moskva. Nu har de hemmamatchen där inte förrän i februari så vi får väl se hur det är då men eh, det kan ju påverka eh, även klubblagen så i handelslegan och SOE. Men äh, vet du, jag vet inte, jag blir lite så matt för jag får uppfattningen att det är ingen riktigt inom handbollen som brås, att man bara vi får flytta den, och så är det inte mer med det. Man borde, varför, varför ifrågasätter man inte det här? Eh, varför rytter man inte ifrån? Varför, varför skriver, varför, varför händer ingenting? Varför säger man ingenting? Varför accepterar man bara allting utan och, minsta lilla ifrågasättande? Det har jag lite svårt att förstå. Mm, mm. Särskilt nu när det under torsdagen, här bara här idag kommer ske om att eh, 50 gränsen ligger kvar på obestämd tid och det blir inga inte fler personer på lektarna. Uh, ja, visst, smittspridningen uh, ökar i openbaren, det går inte inte säga någonting om. Och, och Det är ju det är inte bra. Liksom. Uh, samtidigt då, det tycks jag onekligen vara så att det. Idrottens fel då eftersom allting annat i samhället rullar på i stort sett som vanligt så länge då man följer begränsningarna och håller avstånd. Där kan jag ju tycka att där får inte idrotten och de har inte fått sedan i mars egentligen någon chans att ta samma ansvar då, och visa att det går att hålla avstånd även om, även om det skulle pågå live idrott då, framför ögonen. Det, det tycker jag, ju, ja, jag tycker det är märkligt. Om vi tar handmålslägan. Nu är det ju torsdag då när vi spelar in den här. Så torsdagskvällens match har vi inte med. Vi såg ju däremot lite igår tittade på eh, Kristianstad-OV bland annat. kollade också lite slutet där på Skövde, Önnered. Eh, där vi har ju bara igår var det då Önnered besegrade Skövde. Eh, märkligt. Eh, så man inte riktigt komma. Skövde som, som har gått eh, riktigt bra i inledningen av säsongen. Kejanstad också obesegrade inledning av säsongen var ju riktigt illa utom att OV. Mm. E, vann ju med sista sekunden mål där som, som det var lite synpunkter på målet så man hade lite tur kan man säga med domslut steg fel kanske felaktigt avkast kanske. E, men det har ju varit generellt sett har det varit flera uppseendeväckande resultat. Man har OV Helsingborg varit inblandad i mycket man har imponerat Slott och med 14 bollar och fallit ihop lite i andra matcher. för generellt sett känns det som att det har varit eh, lite korona resultat Om man tittar på Premier League, fotbolls-Premier League, så, så är det ju helt galna resultat. Jag får lite samma känsla i, i hammersligan faktiskt, att man inte riktigt vet... Ja, alltså, det har inte riktigt satt sig man kan inte tydligt säga att här kommer det bli seger det finns en liten viss osäkerhet i, i de flesta matcher och...
0: ja, Min kollega Laul där som om man lyssnar på Allsvenska podden han, han kör ju hela tiden med det att eh, det här är Corona Allsvenskan eh, 2020, det går inte att och förutspå någonting, alltså, han har ju nästan gett upp då som expert och, och eh, med sina tips och gissningar och spårdomar för att. Ja, det, allting är vänt upp och ner. Och det är lite samma känsla så här långt. I, i Hammaslegen också, precis som du är inne på.
1: Ja, och liksom. Nu har det bara gått 5-6 matchvar lagen spelat och så. Men liksom. Man får ingen, tittar man i tabellen så. Det är inte riktigt den tabellen man hade trott på förhand utan det känns ju jämnt alla, alla sträcken, alla, det skiljer inte många poäng någonstans egentligen
0: Nej Men... och det är, ju, det, är ju, det är ju kul på sitt sätt så va, alltså vi har ju lag som Malmö som har tagit fyra poäng på fem matcher, mm. IF Ystad som många inklusive undertecknade tippar som slutspelslag, de har alltså spelat sex matcher och bara tagit tre poäng Mm Förlorade igår då mot eh, mot Varberg. Eh, som tog sin första seger och, och eh, ja nej, det väl IF är väl så eh,
1: de har lite okej, okay, men de har process. också
0: haft eller, också varit upp och ner eh, och där ju och, och nej, det är väldigt utgåif också som eh, ja. Nej, de, ja har de har gått nej. bättre totalt sett än vad man trodde.
1: Ja, och underred och ett Aranäs tog några imponerande segerar ett tag man tänkte, ja de är vassa men sen, ja, så sen underred ser farliga ut, ja OB ser ju rätt så bra alltså, det är många lag liksom som eh, överraskar jag tänkte man skulle ta en liten titt på det har ju varit mycket mycket data som har cirkulerat på det här med hur eh, publikfria matcherna har det påverkat resultaten då om man tittar eh, Hemma segrar, borta segrar historiskt. Är det, är det mindre hemmasegrar nu jämfört med, jämfört med tidigare? Har mycket påverkat publiken? Har påverkat och blivit domarna i, i domslut för, för hemmalaget och så här? Eh, Brastklappen är nu har vi inte spelat så många matcher. Men det är ju ändå tittar man då på hur det ser ut i då har det påverkats av publikfria matcher så är det ändå en eh, anmärkningsvärd skillnad får man säga. Tar man, tar man förra säsongen i, i grundserien så spelades det, spelades det 217 matcher. 51,1 slutade med hemmaseger. Så här långt då efter strax över 40 matcher så, så har vi alltså 38,4 procent hemmaseger. Istället då 53,8 procent bortaseger. Penden har ju liksom vänt helt och hållet. Här, kan man säga. Det som tidigare var en liten favör. Att spela hemma att det blev lite strax över 50% hemmasegare. Han strax över 50% borta
0: segare. Mm. Ännu inte fler hemmasegare än 51%. Eh, har du hur många borta det var för? Alltså förra säsongen? 42,8. Ja, och, så några, här och så några få oavgjorda. Jag tyckte ändå att det var anmärkningsvärt. Få hemmasegar även en normal säsong mm. Man kan ju tro att det skulle vara 60-40 eller så
1: Ja och just ja Särskilt kanske eftersom Det, det inte slutar oavgjort Så mycket i handboll som det gör i, i fotboll Till exempel Nej. Där är det ju ännu mindre hemmasegar Men det är för att fler människor slutar oavgjort Men ändå 51% procent nu, nu är det 38% Så det är rätt stor skillnad ändå mm. Verkligen jag ty tycker det är lite intressant. Och jag, jag tror ju att eh, mycket av eller flera av de här resultaten vi har eller den tabellen vi har nu påverkas rätt eh, till stor del av att eh, vi har en eh, coronasäsong här med öde arenor och det är liksom ingen skillnad att spela hemma eller borta. Båda långa in med samma, för samma förutsättningar. Och jag ska inte påstå att jag har eh, analyserat domarnas beslut eh, i någon större grad än Svårt att bedöma, men, men det kommer. Det kommer. Det kommer. Ja. De påverkas ju. Man har ju sett i fotbollen att det är med ut, utdömda straffar och röda kort och så här till, till hemmalaget har, har minskat sedan matcherna har spelats utan publik. Och jag ser ju ingen anledning till i varför det skulle vara annorlunda i, i handbollen
0: nej, nej. nej, verkligen inte.
1: Så vi, vi får väl se nu hur det, hur det fortlöper om eh, trenden håller i sig med fler brottasegrar. kommer det fortsätta vara eh, noll eller lite publik på arenorna. Det kanske över en eh, överskådlig framtid här. Eh, ja, det ska bli eh, inte kul men eh, lite intressant i alla fall.
0: Där har vi en ny programpunkt eh, internationella svepet har vi kallat det, eh, som en liten homage till eh, Janne Lorentzson i gamla sportnytt eh, medarbetaren som brukade köra det, För då var det ju fotboll mm. eh, nu är det handboll Och, eh, men vi ska ha en liten utblick eh, så som en fast punkt så att vi inte eh, tappar bort den internationella handbollen som eh, var i fall hos de frälsta ändå eh, med tanke på hur mycket det det visas också idag som vi var inne på tidigare, vi har satt Champions League och Bundesliga och så du kan se det mesta och det finns ett ganska stort intresse i våra fall hos en liten klick och vi gissar att rätt många av från den lilla klicken lyssnar på den här podden också så söker vi ändå eh, hitta några saker internationellt och försöker hitta, det är ju inga svårigheter. Glädjeämne direkt eh, i Bundesliga. Fyra svenska i omgångens lag efter första omgången.
1: Mm.
0: Det är ju Pallica i mål, Gottfridsson, mitt nio, i mitt sex, sju mål gjorde han va? Mm. Eh, Och Niklas Ekberg som toppar Skyttoligan efter två matcher har gjort 18 mål, 13 i första och, och fem nu. Eh, Spännande att se här, Glens Olberg tar ut sin första trop ett och ett halvt år efter att han utsågs till förbundskapten så ska han äntligen få börja jobba ordentligt. Han har inte varit förbundskapten för det var ju Andersson första där fram till januari ska vi ju såklart påminna om. Men om Niklas Ekberg är med där är ju lite spännande. Han har ju ändå liksom gläntat på dörren för för att komma tillbaka och snacka om att det är hur kroppen kän, känns och sådär. Kroppen verkar ju må bra och det har ju faktiskt också varit en lång coronapaus och, och han verkar ju ha hanterat den bra med tanke på den formen han är i så att eh, det ska bli intressant att se om, om Ekberg är med. Han behövs ju i, i det här läget också med, med som borta. Eh, kanske som vi kanske aldrig får se honom med på handelsplanen, tyvärr. Lite de vibbarna får man ju när man Ja. läser vad som skrivs och vad det ryktas om så att, nej, det var ju något positivt du har väl kollat kollade in en match här kvällen va i Bundesliga
1: ja jag var ju tvungen att se Berlin Magdeburg då jag har ju fortfarande sett Walter Krins spela någonting där i Berlin men det fick man faktiskt göra i andra halvlek åtminstone mot, mot Magdeburg där Tobias Thulein faktiskt startade i mål och är inte någon vidare vidare efter där blev utbytt efter en kvart då ledde Berlin sen vann ju Magdeburg med 10 bollar så det blev till slut Berlin ja det var det som framförallt slog mig den matchen var ju har otroligt svaga man tyckte Berlin var men man får väl också ta med lite att de mötte ett rätt så bra lag där i Magdeborg. Kanske också att eh, avsaknaden av publik var, spelade en liten roll även om det faktiskt var, var lite publik också i arenan men det är ju en stor, stor arena och jag vet inte exakt hur mycket folk det var men det påverkar att det inte är fullt hus direkt.
0: Magdeborg är ju också en, ett riktigt publiklag med jäkla tryck hemma normalt då. De åkte väl dit mot Bergerkör där, där gjorde de sju mål i första omgången, så att
1: ja. eh, Kanske en borta, borta tendens där också.
0: Absolut. Eh, på tal om eh, Tolin där, det var ju ändå lite intressant hur mycket han får spela. För att, eh, och på tal om Pallikas fina form så... Eh, stod det ju klart nu att Epplet, Mikael Appelgren missar VM, eh, missar väl resten av säsongen. Han har opererat, det var en Siena som var vid axeln och det där tar ju sin tid. Sen blev det lite konstigt för att Jag pratade med Glenn Solberg och han sa att eh, Ja, nio månader räknar de med eh, Vilket är ju säsongen ut och då är man väl tillbaka någon gång när det blir i juni och då är det ju såklart en frågetecken för OS också om man inte har spelat på en hel säsong. Sen så Så var det väl Rajneckerlöven själva då, alltså klubblaget som skrev, när de gick ut på Twitter eller vad det var, skrev Jares Ende. Och det är ju slutet av året, vilket sen fångades upp så och även TT skrev att Appelgren skulle vara borta till årsskiftet. Och det är ju, ja, skulle han vara det så är ju egentligen inte VM borträknad, men det vet jag att han är ju borträknad från VM. Och jag litar på att Glenn Solberg har rätt, för han borde ju vara insatt i det. Så att, det var kanske slarvigt uttryckt av Heineckerlöven att skriva Jarasen om de menade säsongsände slutet ja, av istället. Jag,
1: men... jag tror med det så ibland är man själv jag vet jag, när man skriver om eh, man skriver i fjol så menar man egentligen förra säsongen fast det är fortfarande är samma år om man skriver eh, nästa år så menar man nästa säsong så det måste ju vara så de har tänkt.
0: Ja, ja, precis va. Men det blir ju lite konstigt i i, i, i i den svenska rapporteringen i varje fall. Eh, men då är ju eh, Frågan då har ju varit liksom, nummer ett bakom Pallica och Appelgren varit med i flera mästerskap som tredje målvakt Men eh, pratade med Solberg så ville han ju gärna lyfta fram Fors i Ålborg Som går ju jätteligt bra både han och Ålborg i Danska Ligan Champions League ska de spela om också och, eh, och sen har vi ju, vill han också nämnda som Peter Johannesson i, i Lemgo Som står mycket och Aggefors står ju mycket också men Thulin inte spelar så mycket Mm. Och, 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 ja, gick inte eh, ja, vad var det en kvart där fick han senast nu en
1: kvart en räddning som blev han ett
0: Sen utbytt så att det kanske inte är så givet att det är tolin. Det var ju liksom min omedelbara tanke så att, det blev också intressant. Får väl också en fingervisning här nu på, eh, på måndag Även om det blir mycket troligt att det kanske blir tre målvakter som tas ut. Men nu får vi får väl se när de väl ska spela. Om de nu får spela. Vi har ju den här matchen mot Kosovo som man långt kan säga hänger i luften lite grann. Och den när och var och hur den ska spelas. På mm. ta om Krins var ju... Han var, rätt, han var rätt duktig när han kom
1: in. Gjorde tre, tre, tre mål på fyra, på fyra avslut. Så han kanske... Blir allt hetare nu när han har bytt till, till Bundesliga. Det är ju lättare och, och Ja, vad ska man säga, bedöma hur, hur väl man står sig mot bra minutstånd när man spelar i, i den typen av klubbar. Så Krins axel kanske starkt, även om inte han då får jättemycket speltid bakom Hans Lindberg där på, på högersexan.
0: Däremot är vi uppdaterade på, på Per Johansson. <laughs> Och hans eh, engelska eh, dialekt nu. Det var väl Magnus Gran som eh, uppmärksammade oss på det. Det tog ju, har ju tagit sin mogna tid för eh, Johansson att eh, komma ner till Ryssland och, och ta över rostov Don. Jag vet inte vad det måste vara någon månad sedan han utsågs men han har inte varit där ännu. Men nu här efter landslag det har ju varit strul med inrese och visum och sådana grejer. Men nu efter... Eh, uppehållet här så kommer man väl ner där i söndags mondes och så gjorde ju klubben en, en intervju med honom. Man sitter i gymmet med, med en rost of don halsdyk runt eh, nacken och eh, snackar ju en, 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 en engelska men eh, ska vi säga en östeuropeisk eh, axang onekligen som, som Nolan Gran uppmärksammade och han tyckte det var rysk rysk touch på det hela och det, det är det kanske men jag kan tänka mig framförallt ska jag vilja säga så här Balkan efter sina år på, i, nu i Montenegro och, och äh, även lite en hel del i, i Bukarest och så, så äh. I was picked up from the airport and the lady showed me the apartment it was good and uh, took a coffee I did some shopping so uh, it feels good to survive this week to just come together as much as possible and then we can start to work a little bit more on long term but just short term Det kändes lite som en uh, Eh, kanske fördomsfullt, men han skulle kunna vara en, 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 en liten liksom maffiaboss från Balkan. Han smugglat en, en, en del cigaretter i, i, i sina dagar.
1: Han, han känns allt längre från eh, den där eh, svenskskolade typiska ledaren som man tyckte han var ett tag i Erlingsås. Nu mer är han Balkan all
0: the way. Ja, ja. Ja, internationellt snitt. Passar internationella svepet, eh, Johansson där.
1: Han lär väl upp flera gånger?
0: Ja, det eh, kan vi nog lita på.
1: Eh, flink, nu ska, vet jag att du ska springa iväg och prata med i va?
0: Det är ju fotboll. Jag ska cykla ner till Harlyckan här för att eh, jag ska eh, ha en grej. Jag måste kolla med deras eh, förbundskepten. Det låter äh,
1: fotbollsromantiskt att jag ska cykla ner till harlyckan Ja <laughs> Härlig mening
0: Ja Men vi,
1: äh, vi är väl nöjda där Och äh, tackar för Den här gången då Nöjstarten kan man väl kalla det då ja Och ja. vi kör på igen Som vanligt då syns, Och då hörs igenom igen om, om Två veckor
0: Ja men det gör vi Jag hoppas ni uppskattade. Nystaten. Vi gör det i alla fall. Vi är, vi är på gång. Vi är laddade. Vi är tända som Tonus ledde in på en. Tack för idag. Tack. Hej.